0: Bonjour, bienvenue, vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole chaque mois à celles et ceux qui font ce magazine. Les photographes, les journalistes, on vous emmène de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi c'est Léa, Léa Santa Cruz, et après l'Islande, la Mongolie, les Seychelles, la Californie, direction l'île de Java en Indonésie, à la rencontre des Badouis, à 150 km de Jakarta, la capitale. Ils sont 13 000 et ils vivent là, isolés, dans la forêt, comme leurs ancêtres, il y a 500 ans. Ce que vous entendez là, c'est l'enklung, instrument traditionnel badoui. Valérie Léonard a partagé leur quotidien pendant six semaines. Nous publions ces photos dans le magazine, ce mois-ci. Alors, loin des montagnes verdoyantes de l'ouest de Java, elle nous reçoit aujourd'hui chez elle, à Vanves pour nous parler de cette expérience qui l'a profondément marquée. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Valérie, tu es photographe documentaire et aventurière. Parce qu'avant même de se faire accepter chez les Badouis, comme tu l'as fait, encore faut-il y aller, un vrai trek. Euh, comment on fait pour y accéder Raconte-nous ton périple. Euh,
1: le périple pour ce, pour ce documentaire, j'y suis allée trois fois euh, en une année, trois voyages successifs euh, en Indonésie. C'était en 2019, C'est, je précise. C'était l'année dernière, oui, en 2019. Euh, je savais qu'il serait très difficile de les approcher parce que personne en fait, n'était resté avec eux longtemps. Euh, certains ethnologues avaient fait des études sur eux, certaines, euh, certains Indonésiens euh, allaient les voir de temps en temps Mais un photographe qui reste longtemps avec eux, ça n'était jamais arrivé Et je suis allée à Jakarta, je ne connaissais personne à part des amis français qui m'ont reçu à Jakarta très gentiment Et qui m'ont dit que ce serait très difficile quand même de, de trouver les bons contacts pour aller, pour aller là-bas euh, pour aller dans, dans cette province de Banten, c'est au sud-ouest de Java, il faut prendre le train à Jakarta euh, vers 5h du matin. Il y a 2h30 de train. Ensuite, on arrive dans un, une petite, très petite ville de province qui s'appelle euh, Rancasbetong. Et là, on doit prendre un, un scooter pendant 20 minutes pour aller à une un station de bus, de petits minibus. Et là, on prend un minibus. Très souvent, euh, je me retrouvais sur le toit du minibus parce qu'il est bondé et puis il euh, n'y a plus de place. Donc, j'étais, j'étais sur le toit. Et là, c'est deux heures et demie de minibus dans les routes euh, sinueuses de, de Java pour arriver au checkpoint de la région des Badouis qui s'appelle Chiboleguer. Et là, on, on rentre à l'intérieur de leur territoire et il y a minimum deux heures, voire jusqu'à six heures de trek pour arriver au premier village.
0: Et alors, plante-nous le décor. Chez les Badouis, donc ce sont plusieurs villages au sein de la forêt primaire. Ça ressemble à quoi
1: Oui, il y a 53 villages. C'est, c'est une forêt primaire, c'est une jungle. Euh, il n'y a pas de route. Tout est à pied, évidemment. L'électricité est bannie. Euh, c'est très sauvage. Mais euh, par, par endroits, les sentiers sont pavés de cailloux, donc c'est un petit peu plus facile, quoique non, euh, lors, en période des pluies, il y a beaucoup de boue et on glisse. Mais on arrive euh, au premier village qui sont les plus fréquentés, on va dire, par les Indonésiens lorsqu'ils y vont, quelquefois le week-end, ou lorsque les enfants, les, 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 les écoles y vont. On arrive au premier village, euh, au bout de deux heures environ, ça monte, physiquement c'est très difficile. Euh, et puis, il y a 50 villages de badouis de l'extérieur, les badouis Louar, ou les badouis qui sont habillés en bleu, indigo et noir. Et au centre de la région, au centre de, de toute cette forêt, il y a trois villages de badouis blancs, les badouis dalam. Dalam, ça veut dire intérieur. Et cela, euh, moi en tant qu'étrangère, je n'ai pas le droit d'aller dans cette dans ce village des Badouilles blancs. En revanche, les Badouis blancs venaient me voir euh, chez les Badouis bleus, Badouis noirs ou Badouis bleus, les Badouilles noirs Les 53 villages, j'en ai fait une cinquantaine en fait sur les sur les 53 parce que
0: je voulais euh, tous les connaître. Je, je voulais tout, tous tous les rencontrer. Les Badouis donc qui sont animistes qui vivent en harmonie avec la forêt. Tu dis qu'ils vivent comme il y a 500 ans, mais ça se traduit comment au quotidien Parce qu'ils ne sont pas ni cloîtrés, reclus, euh, coupés du monde
1: Alors, ils vivent... euh, Je ne sais pas si... Oui, il faut peut-être rappeler que lorsque l'Indonésie, il y a a 500 ans, n'était pas musulmane du tout. Lorsque les les conquérants musulmans sont arrivés, ils ont imposé l'islam... Et il y a euh, cette population de badouis qui était animiste, il y avait des hindouistes, il y avait des animistes, il y avait des bouddhistes. Les badouis, eux, sont animistes, ça veut dire qu'ils croient aux esprits dans les rochers, dans l'eau, dans la terre, dans le ciel, dans, le, dans un arbre. Et euh, ils sont très proches de la nature, ces gens-là ne voulaient pas devenir musulmans, ils sont sauvés. Ils sont arrivés dans cette, euh, dans cette forêt et ils ont établi des règles très strictes, tout simplement pour se protéger euh, de, du monde extérieur et du monde moderne et pour rester dans leur tradition jusqu'à présent ils suivent une règle qui s'appelle euh, comme un code, c'est comme un code en fait un code civil de 600 règles alors ils ne ils ne me disent pas toutes les règles, c'est au fur et à mesure euh, du temps que je passe avec eux que j'apprends que ça c'est une règle, ça c'est une autre règle et euh, ils ont ces règles là n'ont pas bougé n'ont pas bougé depuis 500 ans. C'est-à-dire que euh, l'électricité est bannie, l'électricité est bannie. Euh, l'école du gouvernement est bannie, c'est, et ça a toujours été, et c'est toujours. On ne change pas le cours d'une rivière, on ne le changera jamais. Ça, c'est trois petites règles, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Par exemple, les maisons, c'est, c'est, c'est très joli. Les, les maisons sont en bois et en bambou, et les, les, les poteaux qui tiennent les maisons, je ne sais pas comment on appelle ça, les fondations des maisons en bois, elles ne sont pas plantées dans la terre parce qu'ils considèrent que de planter un énorme poteau dans la terre, c'est la violer. Donc les poteaux la, qui tiennent les maisons sont posés sur des énormes rochers qui eux reposent sur la terre. Mais ça, jamais ils ne construiront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, jamais, puisqu'ils ne l'ont pas fait depuis 500 ans. Ils sont euh, très attachés à leur tradition. Tu as
0: dû t'y prendre à trois fois avant qu'ils t'accueillent pendant plusieurs semaines chez eux Comment tu as fait pour gagner leur confiance sans les connaître au préalable ni même parler leur langue Alors, ce qui a été très, oui, ça a
1: été très difficile la première fois parce que de toute façon, c'est toujours difficile quand on ne connaît pas les gens. Hein. Donc, il faut déjà se les rencontrer, et se faire accepter. Donc, moi, j'arrivais là-bas et euh, lorsque j'étais à Jakarta, j'ai fait des recherches. J'ai eu la chance de rencontrer euh, par hasard, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est un coup de chance. Euh, une jeune fille en sortant de l'aéroport euh, voilà, qui est venue vers moi, qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide tout simplement. Puis après on a sympathisé, on a parlé euh, euh, de tout et on est devenu amis Elle m'a aidée à trouver un, un guide, bon, ce ne sont pas vraiment des guides, hein, ce sont des gens qui s'auto-proclament guide comme ça, qui m'a accompagnée une première fois là-bas. Euh, c'était pas c'était pas suffisant pour moi je voulais être plus dans une relation plus profonde avec eux mais c'était déjà un premier un premier regard ce que j'ai appris à arriver là-bas et j'étais naïve hein, moi je, lorsque je voyage lorsque je fais mes reportages je, je pars longtemps je suis seule j'ai mon sac à dos je loue une moto ou un scooter et puis je dors chez chez dans les villages je vais pas à l'hôtel je dors dans les villages je pensais naïvement que j'allais pouvoir rester trois semaines chez les badouis euh, lors de mon premier voyage et, et ça suffisait Maintenant, parce que la règle, une des règles encore, c'est que celui qui vient de l'extérieur, d'ailleurs qu'il soit euh, indonésien, enfin de l'extérieur, indonésien ou étranger, peu importe, n'a le droit de rester qu'une nuit et deux jours. Donc c'était catastrophique pour moi, parce que j'avais fait ces deux heures et demie de train, j'avais fait euh, le bus, j'avais fait la, le trek dans la montagne, dans la forêt, j'arrive essoufflé et, et là on m'apprend que oui bah d'accord mais euh, c'est une nuit et puis demain soir tu repars donc euh, et là j'ai posé la question j'ai demandé mais je peux revenir quand alors la réponse c'est plus tard mais il n'y a pas de c'est pas demain il n'y a pas de notion de, de mardi mercredi c'est plus tard donc j'étais désespérée, je suis retournée à Jakarta et j'y suis retournée encore la semaine d'après pour laisser un petit peu les choses se reposer. C'est pour ça que comme je l'ai fait à plusieurs reprises le premier mois où j'étais là-bas en Indonésie, c'était absolument pas euh, suffisant pour, pour moi en, en termes de photos. En plus du fait que lorsque je voyage, je ne fais pas de photos pendant les dix premiers jours. Puisque j'apprends à connaître les gens. J'apprends un peu... Être, j'essaie d'être acceptée par eux. Et pour ne pas les agresser, je ne fais aucune photo pendant dix jours. Donc là, ce n'était pas possible. Il fallait que j'y aille dix fois avant de faire la première photo. Donc, j'y suis... Euh, donc, j'ai passé du temps surtout à discuter avec eux. J'ai fait quelques photos. Je suis revenue à Paris. Et euh, j'ai décidé d'y retourner. Et ça, je l'ai fait à deux reprises. La deuxième fois... J'ai pu rester non pas une nuit, mais plutôt quatre nuits, cinq nuits. Puis ensuite, je retournais à Jakarta. Ensuite, j'y retournais et j'avais un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et le troisième voyage, alors là, j'ai carrément pu rester, euh, euh, je ne sais plus, dix jours. Et puis après, euh, douze jours. Mais maintenant, si j'y retourne, je peux y rester quatre mois. Si j'ai envie, c'est pas... Maintenant, ils m'ont totalement accepté Et tu m'avais posé la question de la... De la, la langue, langue. Euh, aussi ce que je fais lorsque je voyage et je l'ai fait encore là évidemment là j'avais besoin d'un, d'un interprète qui était un homme extraordinaire que j'ai rencontré qui s'appelle Mandrak comme Mandrak dans la bande dessinée et euh, lui a été avec moi tout le temps parce que lui il parle indonésien et Sundanais. il faut savoir que les badouis parlent un mélange d'indonésien et de Sundanais. C'est un mélange. Par exemple, il euh, y a des mots qui sont identiques et il y en a qui sont différents. Le, l'indonésien est une langue extrêmement facile à apprendre. Très facile. Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Et toi, tu parles couramment l'indonésien Pas couramment, mais euh, j'ai, j'apprends... Euh, voilà. Donc, euh, mais c'est très joli. Par exemple, en indonésien, pour dire euh, le soleil, on dit matahari. Mata, ce sont les yeux. Et hari, c'est le jour. Donc, les yeux du jour, ça veut dire soleil. Eux, ils disent pananpoi. Les Indonésiens, les, les, les Badouis. Et ce que je fais en général, c'est que j'ai toujours un petit cahier avec moi et je fais du Pictionary. Je dessine et je dessine euh, des animaux, des choses, euh, la montagne, n'importe quoi, des fleurs, des arbres. Et tout le village en général est autour de moi parce que ça les intéresse beaucoup plus mes dessins que, que, mes, faute, que mes appareils photos. Et ils, ils devinent ce que je dessine, ils me disent le mot et moi je l'écris. Donc j'ai appris... De plus en plus à m'exprimer en langage badoui. Et ils adoraient ça, forcément. Ils se moquaient de moi tout tout le temps, d'ailleurs.
0: Et au quotidien, comment s'est passée la cohabitation avec les badouis Tu vivais où Tu mangeais quoi
1: Alors, euh, au quotidien. Je mangeais quoi Donc, alors, manger. Euh, Je mangeais des nouilles déshydratées, euh, matin, midi et soir. Euh, j'avais apporté euh, les bouteilles d'eau avec moi parce qu'ils boivent l'eau de la rivière et j'avais quand même peur de, de, de pouvoir t- peut- éventuellement tomber malade et je mangeais du riz blanc, c'est tout. Au point de vue alimentation, les Badouis euh, mangent du riz à tous les repas et du poisson séché. Ils ne mangent pas de, de, de viande du tout parce qu'ils n'ont pas le droit d'élever des animaux à quatre pattes. Il euh, y a des poules et des coques partout dans le village, mais partout, tout le temps, qui sont en liberté, qui mangent ce qu'ils trouvent sur le sol et ne tuent ces poules que pour lors de mariage ou, de, ou pour les funérailles ou la naissance d'un bébé. Donc en fait, ils ne mangent pas de viande, ils mangent du, du, du poisson et quelques plantes qui poussent, genre épinards, épinards choses comme ça. Euh, comment je logeais ben, Je logeais chez eux, chez le chef du village, enfin pour le dernier village du moins. Chez Alpine, ces maisons, euh, elles sont toutes identiques chez les Badouilles. Il n'y a pas euh, celui qui a une énorme maison, celui qui a une toute petite maison. Il n'y a pas de sens de propriété en, 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 en règle générale. Donc c'est du bambou par terre. Ce sont des gros tubes de bambou qu'on a coupés en deux et ensuite qu'on a écartés pour les aplatir et pour faire comme des grosses lattes de bambou. Elles sont séchées. Il n'y a aucun meuble dans les maisons. Il n'y a pas de nécessité d'avoir de meubles. Et on dort par terre, sur le bambou. Euh, on dort euh, assez proche les uns des autres. Et euh, moi, la pro- moi, je suis habituée à dormir par terre, de toute façon, sur la terre, sur le, sur le béton. Sur la... On dort très bien, d'ailleurs, par terre. Et... Euh... Donc, euh, j'ai, je, je dormais avec eux. Évidemment, quand quelqu'un ronflait, c'était difficile, mais j'avais mes boules qui ass- et ça... Ah si, la, L'anecdote assez drôle, c'est euh, une nuit, j'ai, j'ai, euh, j'étais avec euh, ben, tout, toute la famille à dormir dans, la, dans cette petite pièce. Et je n'arrivais pas à dormir parce que Mandrake ronflait, mais je n'avais jamais entendu une chose pareille. Et donc... Je suis sortie avec mon sac de couchage. Vraiment, j'étais énervée. Il était, il était 3 heures du matin. Et c'est la nuit, il n'y a, a pas de lumière. En plus, ma lampe frontale ne marchait pas. Donc, euh, je, je me suis dirigée comme ça à tâtons, dans une autre maison en face. Et puis, ils ont tous des porches, les maisons des, des porches. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas déranger les gens. Je vais me mettre sur le porche. Et puis, je, j'ai frayé mon chemin comme ça. Et je me suis mise sur le porche et je me suis endormie. Et le lendemain matin, j'avais... C'est la moitié du village qui se moquait de moi, qui, qui m'entourait, parce qu'en fait j'étais allée me coucher dans le poulailler, et, et j'étais couverte de, 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 voilà, de, de poules et d'extrémités de poules sur moi, mais j'avais dormi en fait. J'avais quand même réussi à dormir. Les poules ne ronflent pas. Ces fameuses poules qui grouillent partout. elles ah, font un boucan d'enfer. Un boucan d'enfer. Elles se réveillent à, en pleine nuit et euh, elles passent comme les maisons sont un petit peu sur pilotis, comme ça. Elles, elles sont en dessous, elles dorment en dessous de nous. Elle, elle, elle dorme en liberté, et dans le poulailler là où j'ai dormi, mais elle dorme en dessous. Donc forcément elle est à, à 10 cm de ma tête, sous le, sous le plancher en bambou, et lorsque le coq se met à chanter, il n'y a pas qu'un coq en fait, il y a, y a 70 coqs dans le village. Et ils veulent tous crier plus fort les uns que les autres.
0: Là, tu nous parles du ronflement,
1: des, des ouais, poules. Ouais. Quand, tu,
0: quand tu repenses à, ce, à ce, ces semaines que tu as passées là-bas, mmh. est-ce qu'il y a d'autres images, d'autres souvenirs précieux, peut-être, qui te reviennent en particulier ben,
1: Précieux. Il y avait, des, il y avait des, ane- des anecdotes assez drôles lorsque j'allais me baigner dans la rivière pour me laver. Forcément, il y a un bras de la rivière qui est dédié aux femmes, l'autre aux hommes. On n'y va pas au même moment. Mais forcément, quand on est étranger et que c'est la première fois qu'elle voit quelqu'un de, de l'extérieur... On a tous, elles ont tous les regards sur moi je, et elles riaient parce que pour elles c'est simple, pour elles c'est, c'est pas se laver, le, se laver c'est pas grave mais c'est-à-dire qu'il y a un, un, encore un petit endroit dans la rivière, ce sont les toilettes. Les badouis ne, font pas, euh, ne vont pas dans la forêt, euh, ils n'utilisent pas la forêt comme toilette, c'est, c'est, la, c'est la rivière. Et moi, c'était très difficile de connaître les codifications de quel bras de rivière était toilette, quel bras de rivière était... Euh, enfin, à quel endroit, elle ne savait pas. Donc, elle se moquée de moi. Non, il y a un souvenir humain qui était, euh, qui, m'a, euh, qui était assez fort. C'était vers la fin du troisième mois. Il y avait une jeune fille, une, enfin, une enfant, elle a, elle a 10 ans. Euh, elle s'appelle Jambou. Elle est très, très jolie. Elle est très douce. Les Badouis sont de gens... Euh, qui sont très discrets, très silencieux, très... tout en retenue. Mais en même temps, ils peuvent beaucoup s'amuser. Mais ce ne sont pas des gens euh, extrêmement expressifs, on va dire. Et Djambou, c'est très discrète. Et, et je la vois, parce qu'elle est, euh, elle vit euh, dans la petite cahute à, on va dire à 5 mètres de moi... Et elle s'occupe tendrement de sa, sa demi-sœur qui vient de naître. Elle va, elle va laver les vêtements dans la rivière. Elle, est très, elle, elle aide énormément. Tous les enfants aident. Hein. On ne leur demande même pas d'aider. Ils sont tout le temps en train d'aider. Et puis, elle porte la petite fille. Puis, je remarque qu'elle a un doigt qui est, qui est complètement tordu. Le, je ne sais pas comment on l'appelle, le quatrième doigt. Enfin, celui-ci.
0: L'annulaire, peut-être L'annulaire.
1: Oui, l'annulaire. L'annulaire est complètement tordu. Et, et je regarde de plus près, et en fait, il est très enflé, il est totalement infecté. Mais vraiment, tout jaune, infecté, purulent. Donc, je lui pose des questions, je vois qu'elle ne se plaint pas. Je lui demande si elle a mal. Elle n'ose elle, elle, elle même pas dire qu'elle a mal, en fait, parce que la notion de « j'ai mal, j'ai mal euh, », c'est quelque chose de même presque étranger pour eux. Donc, elle ne dit rien. Donc, je parle à sa mère, je demande à sa mère... Comment elle a fait ça Et elle, elle a fait ça en allant couper du bambou dans la, dans la forêt avec son goloc. Les golocs, c'est les grosses machettes. Et le goloc est tombé sur la, l'articulation et lui a coupé euh, l'articulation de l'annulaire. Et puis, évidemment, ça s'est infecté. Et c'est ça qui est grave, c'est que c'est, ça commençait commencé à, à paralyser sa main et à vraiment gravement s'infecter. Alors, eux, ils soignent les... Ils se soient entre eux avec des des plantes et tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Quand à un moment donné, on a une septicémie, euh, c'est terminé. Donc j'étais désespérée, il fallait trouver une solution. J'en ai parlé avec Mandrak, mon assistant j'en ai parlé avec le chef du village avec les parents de de Djambou. Et on a décidé d'un commun accord qu'on emmènerait Djambou à l'hôpital. Parce qu'eux ne se rendent pas compte que c'était soit l'amputation, soit l'opération mais sinon. Avec une septicémie, on ne survit pas. Quoi. Ce que vous avez fini par faire Et on a fini par faire ça, et on est parti. C'était une grande aventure parce que la petite, euh, n'avait jamais vu euh, la ville, ni les voitures, ni un hôpital, ni rien. Et elle a passé la nuit à l'hôpital, elle est opérée le lendemain. Et on est retourné la chercher. Ça veut dire que c'est quand même 8 heures de voyage. On est revenu la chercher, on l'a ramenée, et maintenant Jumbo va bien. Et voilà. Mais euh, c'est, c'était, une belle, c'était une belle aventure, et c'était nécessaire.
0: Il y a toujours des pépins sur le terrain, la piqûre d'insecte, pas cool, l'appareil photo qui tombe à l'eau. Est-ce que toi, ta photographe, tu as eu des galères pendant ce reportage
1: Pendant ce reportage-là, j'ai fait très attention là pour le coup, parce que à chaque fois que je suis partie en voyage, lors de mes précédents voyages, presque à chaque fois, j'ai eu euh, des accidents. Donc euh, Le dernier, c'était une triple fracture à la jambe en Chine. Euh, et on me disait que j'avais une, une entorse, donc j'ai marché pendant 9 jours sur une, cette, cette triple fracture parce que j'avais cru les médecins. Donc euh, maintenant je fais très attention et puis je suis très. Euh, comment, comment on appelle ça euh, Quand on, on tombe tout le temps Maladroite, c'est ça je, je tombe tout le temps. Donc là-bas, ça monte, ça descend, il n'y a que des cailloux partout, on ne voit rien. Donc je faisais très attention. Et là-bas, il y avait un, un des badouis qui, est, euh, qui s'appelle Nassim et euh, ça a été une très très belle rencontre Nassim il a l'âge d'être mon fils et il me considère comme sa mère et, et je l'aime énormément et je suis toujours en contact avec lui et lui me protégeait tout le temps il avait très très peur que je tombe parce que je lui avais montré mes, mes cicatrices et, et il, avait, il prenait soin de moi et il ne voulait absolument pas euh, il voulait pas qu'il ne m'arrive euh, aucun accident, donc il m'a protégée. Aussi, j'ai eu une infection, évidemment, euh, j'ai eu quelque chose de très bizarre aux mains. Euh, j'ai voilà une infection, j'étais piquée par, une, par un insecte, on ne sait pas ce que c'est, et j'ai mis une semaine, non, non deux semaines. Je suis allée à, en rentrant à Paris, euh, à l'hôpital pour les maladies tropicales, on n'a jamais su ce que c'était, mais c'était très infecté, et ça s'est soigné grâce à des bons médicaments français. <rire>
0: Tu avais déjà travaillé en Chine, tu l'as dit, oui. au Mali, en Birmanie. Comment tu t'es retrouvé à entendre parler des badouis de Java Ça t'est sorti d'où
1: Alors, ce n'est pas sorti tout seul. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, j'essaie de trouver un, des, su- des sujets intéressants, des sujets un petit peu euh, originaux, toujours humains, évidemment. Donc... Euh tous les matins, je, je prends beaucoup de temps, je, prends, je bois mon café, et je, je regarde les brèves internationales, les journaux internationaux, je m'informe comme ça, c'est pas en regardant la télévision évidemment ici, parce qu'on parle que de ce qui se passe en France, donc je suis sur mon ordinateur et je, j'essaye de voir ce qui se passe dans d'autres pays et je, fais, je crée des dossiers comme ça que je mets de côté par pays avec les liens, et euh, c'est comme ça que je suis tombée sur ce sujet-là, parce que je voulais retourner en Indonésie, j'avais fait un sujet sur le volcan de Soufra-Java, je l'ai fait ce, ce sujet, il a déjà été fait par beaucoup de photographes, le volcan de Soufra-Java, mais je voulais retourner en Indonésie t- tout de même, et j'avais d'autres sujets en Indonésie à faire, il y en a plein, mais lorsque je suis tombée là-dessus, j'ai pensé que le sujet des badouis et cette règle qui est magnifique euh, en rapport avec la nature et, et l'humain, elle est, elle est d'actualité en ce moment, parce que la façon dont on traite notre planète euh, n'est pas bonne. Et, et eux
0: euh, ont un exemple extraordinaire à donner. Tu es toujours en contact avec eux oui. aujourd'hui Oui. La crise du coronavirus, ça se passe comment chez les Badouis oh ben, Ils sont au courant de
1: tout. Hein. Ils, sont, ils sont très, très informés, les Badouis. Ils, ils n'ont pas la radio ni la télévision, mais ils parlent. Et comme ils vont à pied à la ville pour vendre leur miel et leur, euh, leur, leur, comment on appelle ça, leur tissu qu'ils tissent, ils ont énormément de contacts, ils parlent, ils communiquent et ils savent qu'il y a le coronavirus. Donc ils étaient au courant quasiment en même temps que moi. Et j'ai Nassim, le jeune badoui dont, dont j'ai parlé, euh, qui avait réussi à avoir le téléphone, je ne sais pas comment il a fait, un téléphone de quelqu'un, et il est allé en haut de la montagne, parce qu'il n'y a pas de réseau forcément. Il a eu le réseau et il m'a envoyé des longs messages. D'abord, il essayait de m'appeler... J'ai pas pu répondre, mais comment je parce que je vais lui dire comment ça va, ça va bien, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, parce que je j'ai, j'ai pas la conversation euh, badouille badouille langue euh, assez assez courante pour pour tout lui raconter, mais en revanche je lui ai écrit, il, m'a, il était très inquiet pour moi, il voulait pas que je meure, et donc euh, voilà, et je lui ai posé la question, et il m'a dit mais non ici tout va bien, on n'a plus le droit d'aller à la ville. Mais tout va bien. Tu
0: parlais de leur rapport à la protection de leur environnement. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous donner quelques règles
1: euh, bah Les règles, alors, voilà, ils ne changent pas le cours d'une rivière. Donc, le riz, il est planté à flanc de colline. Et c'est, c'est très étonnant parce que ils sont, ça monte. Ce n'est pas comme en Chine ou en Asie où on voit toutes ces rizières avec... Euh, oui l'eau qui coule comme ça d'un plateau à un autre là c'est à flanc de colline ils attendent qu'il pleuve euh, pour que le riz pousse parce qu'on ne change pas la nature ce qui est court doit rester court et ce qui est long doit rester long on ne change rien si on change quelque chose à la nature euh, l'équilibre cosmique sera euh, bouleversé et cette planète va mourir donc il ne manque pas de nous le rappeler à chaque fois. Pas nous, mais il le, il le rappelle au gouvernement indonésien lors des cérémonies euh, SEBA qui sont annuelles. Il le rappelle à chaque fois. Mais, genre, avec beaucoup de douceur, mais ils le disent. Euh, quand ils coupent un arbre, ils en replantent un. Euh, ils, ne, ils ne jettent rien. Euh, bah, de toute façon, il n'y a rien. Y, y, pas de pollution. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme règle a, a, Ah oui. Même pour construire une maison, ce sont certains jours qu'ils doivent la construire. Et s'ils doivent la réparer, c'est d'autres jours. Lorsqu'ils ont euh, cultivé un champ, parce qu'ils plantent du gingembre et du... une autre racine qui ressemble à du galanga, et euh, eh bien, ensuite, euh, ils, ils ont la récolte, et eh bien, ils ne vont pas recultiver ce champ pendant sept ans. On n'a jamais vu ça, on ne fait pas ça ici, et ils changent d'endroit, et ils font une culture sur Brûlis ensuite, bien sûr, mais ils ne vont pas recultiver parce qu'ils ne veulent pas trop violer la terre. Un système de jachère poussé à l'extrême. Ouais, et tout est comme ça. Tout a une règle, et euh, à chaque fois que, que j'en dis mais pourquoi il ne fait pas ça Ah non, parce que ça, c'est écrit dans le Picocou. Et tout est en, en rapport... Le Picocou Oui, c'est le nom du code, de leur code. Et les, les badouilles blancs à l'intérieur, qu'on appelle euh, dans les trois villages euh, des badouilles blancs, eux, euh, ils sont très, très purs. C'est-à-dire que le picoucou, ils le respectent à 100%. Les badouilles bleus, quelquefois, il y a quelques petites... Euh, voilà. Donc maintenant, euh, il y a des étudiants qui viennent de les, de, d'Indonésie qui vont les voir, des enfants, etc. Donc les, les enfants badouis sont tentés d'avoir des petits téléphones portables qui, pff, la plupart n'en ont pas, mais quelques badouis ont des téléphones portables et puis, euh, j'ai vu des, des tongs, savez, comment, des petites chaussures, euh, on appelle ça des tongs
0: Oui, des tongs, oui, ouais. des
1: tongs en, en plastique, alors qu'il est, normalement, on doit marcher pieds nus. Euh, j'ai vu Toi, tu euh, des n'étais petites... pas pieds nus Alors, moi, ça. j'étais pas pieds nus, mais à la fin, j'étais pieds nus. Parce qu'on glisse beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement avec des semelles qui sont en caoutchouc, si ça glisse. Que ce soit des tongs, d'ailleurs ou des, des baskets, on glisse. Et là-bas, ce qui est complètement insensé, c'est que il n'y avait pas de moustiques. Il n'y avait pas, il avait pas. J'ai pas vu de, j'ai pas été piqué par des des serpents. J'ai pas vu d'animaux. J'ai pas vu d'animaux. J'ai pas compris. J'ai pas vu de singes. À singe. les poules. À part les poules, non. J'ai pas vu de singes. J'ai j'ai pas vu. Lorsque je retournais à Jakarta. Pour, pour quelques jours, pour recharger tout, parce qu'il fallait pour me laver et tout ça. J'étais, j'étais mais un, c'était infesté de moustiques à Jakarta. Et je retournais dans la, dans la forêt et il n'y avait rien. Ils sont, ils sont, je sais pas, c'est une forêt euh, très spéciale. J'avais besoin de retourner à Jakarta parce que forcément, euh, oui, je pouvais recharger mes batteries, j'avais un chargeur solaire, solaire sinon c'est impossible. Hein. Mais euh, oui donc les badouis blancs ils sont ils respectent les règles Ils sont, d'ailleurs on, même on voit leurs pieds euh, des badouilles je ne sais pas si tu as vu Enfin, sur mon site internet on voit plus de photos donc il y, y a des photos avec des les pieds mais les pieds Mais il euh, n'y a pas besoin de porter de chaussures parce que je crois qu'il n'y a rien qui rentre euh, dans le, en dessous même s'ils marchent sur du, quelque chose de pointu mais moi j'ai pas marché je me suis pas blessée sur quelque chose de, de dangereux euh, sur le sol donc à la fin je marchais pieds nus
0: tes photos, parlons-en. Est-ce que tu veux bien te livrer à cet exercice hautement radiophonique qui consiste à commenter l'une de tes photos parues dans le magazine ce mois-ci Celle que tu veux, celle que tu préfères peut-être
1: Je vais choisir. J'ai choisi la, la photo de, de la famille qui est assise euh, sur le, sur le porche de leur maison. C'est la famille d'Alpine, le chef du village. C'est là que je dormais, dans cette maison. Et sur le porche d'ailleurs. On voit bien le, le bambou dont je parlais tout à l'heure qui est tout plat et, et assez dur et je dormais là. et Il y a Alpine qui est, qui est très joyeux qui tient sa petite fille dans son petit bébé, cette petite fille dans les bras. Alpine vit avec sa femme euh, Issa et Alpine et sa femme ont trois enfants. Ils ont une fille et ils ont un fils et un autre fils et la fille, leur fille a épousé euh, euh, Sarman qui vient d'un autre village. Et là, la fille a demandé à Sarman, son mari, de venir vivre dans la maison. Donc, euh, on pourrait penser que souvent, ce sont les filles qui quittent le, le, le foyer familial pour aller vivre dans la, la famille du, du mari. Eh bien, ça se fait invariablement. On ne sait pas. C'est, c'est une décision comme ça. Voilà, on a décidé. Non, tu viens chez moi. Non, tu viens chez mes parents. Il n'y a pas de règle précise. Et la maison est toute petite, quand on rentre à l'intérieur, comme je disais, il n'y a pas de meubles, tout est plat, c'est là où on dort. Et la pièce d'après, c'est la, c'est la cuisine, avec juste un foyer en, sur la terre, un foyer euh, avec le feu pour, pour faire la cuisine. Oui, en fait, il n'y a pas de règle, lorsqu'une fille se marie ou un garçon se marie, peut vivre invariablement... Euh, dans la famille de, de, de sa femme, ou elle, elle peut vivre dans la famille de, de son mari. Ce n'est pas, c'est pas très important. Et là, on voit bien d'ailleurs sur cette photo euh, le mari euh, de la fille d'Alpine qui est à droite et qui tient un goloc. C'est lui. Lui, il est passionné de, de sculpture sur bois. Et les golocs, ils, ils sont, on est obligé de faire les gangs euh, du, 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 de la machette pour la protéger. Et lui, là, il est en train de finir de sculpter un golok que je vais avoir. Donc j'étais très contente, oui. Et euh, il fait, euh, donc il sculpte ça avec ses petits couteaux et après il va faire des décors avec du raffia tressé. Et c'est très très joli hein, ces goloks. Ces goloks, c'est, c'est l'instrument essentiel. On, on fait tout avec, on se ferait un chemin dans la jungle on coupe les échalotes, on, <rire> on coupe les noix de coco. et on, Même avec la, la peau extérieure d'une noix de coco, on fait une cuillère pour manger à l'intérieur de la noix de coco. On fait tout avec le Golok. Et Issa, à gauche, elle est en train de, d'écraser du, de l'ail et euh, du gingembre. Et il y a des chats. Les chats sont en liberté. Il y a un instrument devant qui est sur cette photo qui ressemble à un xylophone en fait qui a un son très très doux, un petit peu euh, comme de l'eau, comme, euh, comme de l'eau qui, qui coule. Et cette atmosphère, ils sont tous. Vous voyez, la maison, elle n'est pas grande. On vit vraiment les uns sur les autres, mais c'est normal. Il y a beaucoup de calme. Il n'y a pas d'enfants qui crient, il n'y a pas d'enfants qui font des, des caprices ou qui se battent. et euh, c'est, c'est vraiment une atmosphère très très calme et ils sont réellement heureux. J'ai, je leur ai demandé plusieurs fois il y en a qui partent, il y en a qui ont envie de s'en aller, il y en a peut-être un ou deux qui est parti mais c'est tout en fait ils vont à la ville, ils connaissent la ville mais ils reviennent vite dans leur village ils préfèrent être proches des de, de leurs et proches de la nature ils ne sont pas attachés on ne les force pas à rester j'ai même euh, discuté avec un couple lui, il était badouille blanc. Elle, elle était badouille noire. Il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient tout à fait se marier. Mais en général, c'est la badouille noire femme qui va vivre quand même chez les badouilles blancs. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et puis, finalement, non, c'était un petit peu quand même trop strict pour elle. Donc, euh, ils sont partis. Et ils, sont allés, ils sont allés chez les badouilles noirs. Et euh, ils se sont installés là. Et moi, je lui dis mais la famille du, du garçon ils pas fâché Ah, mais ben non, pas du tout. Pas de problème. Ils viennent nous voir tous les jours, d'ailleurs. Il n'y a, a, a pas de jugement. On ne juge pas. Mais c'est quand même strict. Il y a quand même des chefs chez les, chez les badouis, euh, les, les bouhouns chez les badouis blancs, qui rappellent quand même les règles de temps en temps. Hein. Si, quand même, on fait une bêtise, on a une, une, un petit rappel à l'ordre. Ensuite, si on recommence une bêtise, la même bêtise... On a un rappel à l'ordre un peu plus strict et si on l'a fait trois fois, là on doit aller euh, dans la forêt pendant quelques jours, euh, s'isoler et bien réfléchir aux bêtises qu'on a faites et ne plus les recommencer. Ils ils surveillent, hein, mais mais tout se passe de façon façon quand même assez fluide et et harmonieuse.
0: On arrive au bout de cet entretien, parle-nous peut-être de ta reconversion il y a encore quelques années, tu étais hôtesse de l'air. Et aujourd'hui, te voilà en quelque sorte sur les traces de ton père, le photographe Herman Léonard. Alors lui, son truc, c'était la photographie de jazz. Toi, comment est-ce que tu es passée d'Air France au quotidien des peuples autochtones Quand j'étais
1: petite, je voulais être photographe. Mais je n'ai jamais osé le dire, ni à mon père, ni à quiconque d'ailleurs, parce que je pensais que mon père serait le seul... Euh, euh, le seul maître à juger de, de mes photos, à pouvoir me donner vraiment un avis sur mes photos. C'était le seul que je, voilà, que je considérais. Et je pensais qu'il n'aimerait pas mes photos. Je pensais que mes photos ne seraient pas bonnes pour lui. Parce qu'il était tellement bon photographe. Il m'impressionnait beaucoup. Il n'était pas prétentieux du tout, mais j'étais sûre. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique, paraît-il. Donc j'ai appris quand même la photo parce que j'ai absorbé tout ce qui se passait à la maison. J'ai absorbé aussi et j'ai appris énormément de ma mère qui était peintre et qui m'a appris la composition, les sens de la composition, qui sont les mêmes, euh, la composition de, d'une photo sont les mêmes que pour une image ou pour un tableau d'ailleurs. Et euh, j'ai gardé mon, mon secret avec moi. Euh, toute ma vie, je suis devenue hôtesse de l'air. J'ai voyagé beaucoup sur mon courrier et, euh, et puis, il y a une dizaine d'années, euh, mon père avait 80, bientôt 88 ans et il a, il a été, on lui a diagnostiqué une leucémie et on lui a dit, vous n'avez... Dans six mois, vous êtes mort. On est aux états unis on dit les choses comme ça directement. Donc, euh, il nous a prévenus, nous, les enfants. Et il a dit, mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai une vie extraordinaire. J'ai, tellement, j'ai fait tout ce que j'ai voulu dans ma vie. Et euh, j'ai décidé de, d'aller le voir très vite. Donc, je suis partie à Los Angeles, le voir. Et je lui ai dit, il faut que je te parle, parce que si, si j'attends, après, tu ne seras plus là. Hein, et il sera trop tard. Donc, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai besoin de te dire que... J'ai eu un secret, j'ai toujours voulu être photographe, J'ai jamais osé te le dire. Et il m'a demandé, mais pourquoi J'ai dit, mais parce que je pensais que tu n'aimerais pas mes photos. Alors il m'a demandé d'en voir quelques-unes, je lui ai montré des petites photos qui étaient sans intérêt, que j'avais faites, enfin, dont j'étais absolument pas fière. Et puis déjà, avant d'être fière, il faut beaucoup de chemin, je pense. Et il m'a dit, mais c'est dans, c'est dans tes gènes, tu as l'œil, tu as, tu as le sens de la photographie, tu dois être photographe, tu ne dois jamais arrêter. Et ça, ça m'a libérée. Ça, ça m'a donné... Il m'a adoubé, en fait. Et lorsque je suis revenue à la maison, j'étais très heureuse et j'avais la... sa permission, son autorisation, et j'ai acheté mon matériel et je suis partie en Birmanie. Et quand j'étais en Birmanie, il est mort. Donc il n'a pas vu mon travail. Et puis je suis rentrée à Paris. J'étais euh, frustrée de ne pas pouvoir lui montrer et frustrée aussi de... De, de soif de, de photographie. Donc j'ai demandé à Air France un congé sans sol supplémentaire et je suis partie au Mali. Et c'est là qu'il fallait absolument que je trouve une façon de, de photographier. Il ne fallait pas que je fasse juste des jolies photos. Euh, il fallait que je trouve une, un fil conducteur, un message, un message humain. Et j'ai trouvé euh, ma thématique des travaux d'Hercule que j'ai, que j'ai mené sur pas mal de pays. Sur, sur ce, en parlant d'hommes, de femmes, d'enfants qui vivent et travaillent dans, dans des conditions très difficiles. Et, euh, et puis après, la vie a continué, j'ai, j'ai gagné des prix et j'ai la sensation que mon père euh, est, est là. Et pour, Pourtant, je ne suis pas vraiment mystique, mais j'ai la sensation qu'il est là parce qu'il est tout le temps en train de me protéger et qu'il est tout le temps en train de m'aider à rencontrer les bonnes personnes, les bonnes personnes il met les bonnes personnes sur mon chemin.
0: Il est là dans ton salon déjà, puisqu'on voit des oui, photos de lui partout au mur <rire> Oui. Oui, des photos qu'il a faites, je veux dire. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter sur les Badouis ou sur la vie
1: Alors, les Badouis, euh,
0: je, je souhaite euh,
1: plus tard... J'aimerais faire un livre sur les Badouis. J'aimerais euh, retourner là-bas et pour leur rendre encore un plus grand hommage, c'est ce qu'ils attendent d'ailleurs, c'est pouvoir organiser une exposition à Jakarta. Ils viendraient à pied et ils seraient très heureux, mais simplement, il faut que je trouve des sponsors. Ça, c'est c'est très 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 important ça c'est ce que j'aimerais ensuite je n'aimerais enfin il serait dommage que les gens se précipitent pour aller les voir avec leurs sacs à dos et leur, euh, leurs appareils photos pour les photographier comme s'ils étaient dans des cages parce qu'il faut les respecter il faut pas de toute façon ils ne pourront pas rester plus de nuit déjà <rire> c'est, c'est sûr mais euh, il faudrait surtout euh, plutôt que d'essayer d'aller voir encore une nouvelle attraction il faudrait surtout s'inspirer de leur façon de vivre, on n'est pas obligé de, de caler notre façon de vivre à 100% sur les règles du picoucou, mais au moins de, de regarder notre nature différemment euh, et, de, et de la respecter et de respecter notre planète. Je pense que c'est euh, là en ce moment avec tout ce qui se passe, euh, tous ces problèmes euh, environnementaux qu'on a, c'est quand même assez essentiel de se calmer. Il y avait autre chose chez les Badouis qui était très... Hum, qui m'a marqué, que j'ai oublié de dire, c'est le, le, le sens du temps. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps et, et nous, on n'a pas le temps ici. Si on a le temps de rien. On se dépêche tout le temps. On est tout le temps en train de regarder notre montre. On veut faire tout très, très, très vite. J'ai lu euh, il n'y a pas longtemps que le, le bouton dans un ascenseur qu'on appuyait le plus, c'était celui de la fermeture des portes. Je ne sais pas si... C'est, c'est, c'est fou, quoi on n'a même pas le temps d'attendre les cinq secondes que la porte se referme. Non, il faut appuyer pour aller plus vite. Et là, pour un badouille, ça, c'est, c'est, c'est impensable. Et lorsque j'étais là-bas, je, je passais des journées à ne rien faire, mais rien. Et tout allait bien et c'était calme. Et c'est pas, il n'est pas nécessaire de faire tout tout le temps et d'être tout le temps en action. Parce qu'on on perd, en, on n'est pas heureux en faisant ça de toute façon. On n'est pas heureux, on ne regarde plus l'autre, on ne l'écoute plus, on n'est plus dans le vrai, on n'est plus dans, dans, dans la profondeur. Et euh, que ce soit l'autre, l'humain ou que ce soit euh, même notre terre, on ne prend pas le temps d'aller se promener, de regarder la terre, de regarder les plantes, de regarder les arbres. Les gens prennent le temps et, et passent du temps perdent du temps permanent avec Instagram et, et Facebook ils, ils passent des heures parce que maintenant on a, on a des rapports sur nos téléphones qui nous disent vous avez passé tant d'heures par semaine c'est de la folie mais on prend pas le temps d'être calme et de juste de, voilà, d'être, d'être entre nous ou, ou dans la nature et là-bas je faisais rien, les enfants ne font rien les enfants n'ont pas de jouets faut, faut le dire quand même ils, sont, ils regardent la pluie tomber et ils sont calmes voilà, donc euh, prendre le temps.
0: Merci Valérie Léonard d'avoir participé au cinquième épisode du podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir tes photos dans le numéro de juillet. Le magazine est en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à en parler autour de vous, on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox, vous pouvez nous laisser des étoiles, des notes, des commentaires. Et parce que Géo est un mensuel qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain.